0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arty Coach et aujourd'hui je vais aborder la notion d'expérience en matière de relations amoureuses. C'est un sujet qui complexe beaucoup de personnes et je me suis dit qu'il serait intéressant de remettre les choses en perspective. La définition qu'on va mettre derrière le fait d'avoir de l'expérience en amour peut varier pour chaque personne. C'est pour cela que, quelles que soient vos expériences, vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes novice en la matière. Une personne qui n'a jamais eu de partenaire amoureux va parfois se sentir tellement complexée qu'elle aura du mal à exprimer le fait de ne pas encore avoir connu le couple. Quelqu'un qui n'aurait eu que des relations type plan cul pourra aussi se sentir inexpérimenté de ne pas avoir été entre guillemets réellement en couple. A l'inverse, des personnes qui sont en couple depuis longtemps n'ont peut-être pas eu beaucoup de partenaires puisque ces personnes peuvent rester des années avec quelqu'un et ces personnes-là vont ainsi avoir le sentiment de ne pas avoir eu assez de partenaires. Quelqu'un qui enchaîne les relations qui vont durer un an ou deux ans pourra se sentir aussi en décalage de ne pas connaître les relations au-delà de l'état amoureux. Et je pense qu'on confond parfois le fait d'avoir de l'expérience avec le fait de tester beaucoup de choses. Ce sujet du manque d'expérience amoureuse, ça touche beaucoup de personnes, et en tout cas ça revient souvent en coaching, d'où mon envie d'en parler dans un podcast. Je vais aborder plusieurs cas de figure, et cela permettra de mettre en lumière que, quel que soit notre passé, on peut forcément l'identifier comme un verre à moitié vide, et il ne tient donc qu'à nous de dézoomer sur notre vie, pour voir qu'il n'est pas nécessaire de se comparer aux autres ou à une soi-disant norme. C'est un épisode qui, j'espère, vous mènera à la réflexion concernant le regard que vous portez sur vos relations. Je commence donc avec les personnes qui n'ont jamais eu de partenaire jusqu'à présent. Le fait d'être célibataire depuis qu'on est né est généralement source de complexe puisqu'on regarde autour de soi. Les autres se mettent en couple et pas nous, alors qu'est-ce que ça peut bien signifier ou dire de nous Quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer quand on est dans ce cas de figure, euh, le manque d'expérience correspond à un nombre, celui qui quantifie le nombre de fois où on a été en couple, ici zéro. Ce qu'on ne voit pas nécessairement à ce moment-là, c'est que le temps qu'on passe en étant célibataire, c'est du temps où l'on apprend à se connaître seul, à identifier nos besoins et parfois nourrir davantage d'autres formes de relations ou d'autres projets. Ce qui peut venir du coup augmenter notre maturité affective et aussi la notion d'engagement qu'on aura pour le couple quand il arrivera. Ce n'est pas rare que j'entende une confusion entre le fait d'être mature affectivement et le fait d'avoir eu plusieurs partenaires. Alors qu'en fait, des fois, c'est justement le fait d'avoir peu ou pas accumulé les relations qui montre l'importance qu'on attache aux relations dites sérieuses. De l'extérieur, j'ai déjà entendu des personnes prendre peur en apprenant que leur potentiel partenaire n'avait jamais été en couple ou avait eu peu de relations amoureuses. J'entends aussi des discours qui disent « mon ou ma partenaire n'a eu personne avant moi, on s'est peut-être rencontré trop tôt, il ou elle va forcément avoir besoin d'expérimenter à un moment donné ». Et je pense qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans une société d'abondance, une société capitaliste. Environnement en fait dans lequel on nous invite à accumuler toujours plus, que ce soit du matériel, des expériences, des diplômes, de l'argent, etc. Et cette notion d'accumulation, on la transpose aux relations amoureuses, que ce soit conscient ou non. Le fait de dire que si quelqu'un n'a pas de point de comparaison avec des précédentes expériences, ça signifie que la personne en question n'est pas en mesure de nous choisir en conscience, c'est simplement une projection de la peur de l'abandon. On ne peut évidemment pas avoir de garantie et de certitude que l'autre n'aura jamais envie d'aller expérimenter ailleurs. Cela dit, moi je trouve que c'est assez peu accordé de crédit à la personne qui vit sa première relation que de lui imposer notre propre vision des choses. Il n'y a qu'elle en fait qui va être en mesure de dire si oui ou non ça lui semble envisageable de passer sa vie en ayant connu une seule fois le couple. Et ce du coup quel que soit le fait que pour vous ça vous paraisse impossible. Notre avis personnel c'est jamais un fait, c'est une opinion et c'est d'ailleurs pour ça qu'on emploie différents mots pour qualifier un avis, un fait ou une opinion. Ce n'est pas parce que nous, dans notre vision du monde, appliquée à nous-mêmes, on pense qu'on n'aurait pas pu, nous, de notre côté, expérimenter qu'une seule relation, que ça veut dire que c'est forcément le cas pour tout le monde. Autre cas de figure, on a les personnes qui vont accumuler plein d'histoires courtes et qui vont se sentir novices amour parce qu'elles n'auront pas eu de relation durable. Donc, vu de l'extérieur, ce qui revient, c'est qu'il y a une chose qui cloche parce qu'on n'a pas réussi à se poser. Ce que j'ai envie de mettre en évidence là-dessus, c'est le fait que, selon le référentiel dans lequel on se place, on peut toujours trouver que quelque chose ne va pas. Parce qu'à l'inverse, j'ai déjà entendu des personnes dire avoir honte de ne pas avoir de coups d'un soir ou de relations courtes. Ces personnes-là, elles ont l'impression de ne pas être normales, parce qu'elles ne vont pas rentrer dans la case de quand on sort faire la fête, on drague et potentiellement on finit avec un ou une inconnue la soirée. Je vous mentionnais justement le fait de cumuler les relations, parce que c'était le sujet de mon mémoire lorsque j'étais en formation. J'ai approfondi donc le sujet de la surconsommation amoureuse, et j'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode 9 de ce podcast. Et lorsque je faisais mes recherches, j'avais lu le livre « Les nouvelles lois de l'amour » qui est écrit par la sociologue Marie Bergstrom. Et il y a un extrait qui m'avait particulièrement marqué. C'était une étudiante de 22 ans qui disait « J'étais sa première copine, donc j'aimerais bien qu'il voit autre chose pour me dire si effectivement je suis la bonne ou pas, parce que quand tu n'as rien pour comparer, je ne sais pas comment tu fais pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. » Et personnellement, j'ai déjà pensé ces choses-là avec des partenaires qui avaient eu peu de relations amoureuses. Mais en fait, l'insécurité qu'on ressent, elle est liée à ce qu'on croit être la bonne façon de vivre la relation. Et les insécurités, qu'on ne vient pas regarder un peu plus en détail, de toute façon, on continuera d'en avoir que notre partenaire ait eu une seule relation ou 15. Quand il y en a plein, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur et que peut-être il ou elle a connu mieux. Quand il n'y en a pas, on se dit que qu'il ou elle n'a pas suffisamment de points de comparaison. On va toujours trouver un petit quelque chose à redire. On a tous notre passé et celui-ci, en fait, il va être source d'apprentissage. Ce qui compte, ce qu'il y a vraiment à regarder, c'est comment est-ce que nos expériences ou non-expériences elles influencent la façon dont on relationne aujourd'hui. Je sais que certaines personnes vont complexer sexuellement. La sexualité, même si on en parle plus librement aujourd'hui, qu'on a de plus en plus de ressources pour l'explorer, ça reste tout de même un sujet qui peut être tabou. On a un héritage qui est fort, on a des conditionnements qui sont parfois tellement fins qu'on n'a pas conscience de leur impact. Et dans la sexualité, il y a cette pression qu'on peut s'imposer et qu'on peut imposer à l'autre aussi d'être un bon coup. Et les enjeux du coup qu'on va mettre là-dessus, ils vont parfois être tellement élevés que ça se ressent dans la relation. Là où on peut avoir tendance à combler les blancs en se disant que sexuellement on n'est pas épanoui, que c'est parce que notre partenaire n'a pas eu assez d'expérience. En fait, il se peut que ce soit la pression de performance qu'on impose qui se ressente. Il y a pas mal de choses qu'on capte et qu'on ressent même si on n'a pas toujours une explication rationnelle à ce qu'on vit. Et imposer un niveau d'exigence ou d'attente à l'autre, c'est ne pas accueillir la personne avec qui on est, telle qu'elle est, puisque d'une certaine façon, on considère qu'elle ne rentre pas bien dans le cas dans lequel on aimerait bien qu'elle rentre. Et quand on complexe sur notre propre vécu, c'est un peu aussi ce qu'on s'impose. On se flagelle de ne pas rentrer dans une case qu'on croit être la bonne ou la norme. La norme, elle est là pour établir une sorte de référentiel commun des statistiques et des comportements qui se retrouvent le plus souvent. Mais en fait, ce qu'on considère être la norme, ça change pour tout le monde. Quand on a par exemple connu que la violence, c'est ce qui nous apparaît comme être normal. Quand au contraire, on a été choyé et traité comme un prince ou une princesse, c'est ça la norme pour nous. Les complexes surviennent souvent quand on se sent un peu hors norme, qu'on a l'impression de ne pas être normal ou parce que notre expérience elle est différente de la majorité, on a peur d'être rejeté. C'est une peur qui est légitime et elle est plus profonde que nous. La peur d'être exclu du groupe, d'être mis en marge. Dans des temps plus anciens, ça impliquait la mort. Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus indépendant qu'on a pu l'être dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, ce qui serait intéressant de normaliser, c'est justement la diversité des parcours et des expériences. On peut n'être qu'une fois en couple dans sa vie et nourrir la relation, même si on n'a pas d'autres points de référence. Ce qui compte, c'est de regarder à quel degré on a envie de faire grandir la relation. On peut avoir été plein de fois en couple, avoir enchaîné des relations courtes et se sentir prêt à vivre du durable, sans pour autant regretter le fait de devoir tirer un trait sur le butinage. On peut aussi avoir eu quelques relations longues et avoir conscience que les relations courtes ne nous correspondent pas, même sans l'avoir expérimenté, tout comme on peut se dire que ce n'est pas fait pour nous, pour les relations longues. Il y a en général deux écoles, ceux qui pensent que pour savoir ce qu'on veut, il faut tester pour choisir, et ceux qui n'ont pas de doute et savent ce qu'ils veulent. Aucune de ces deux façons n'est meilleure qu'une autre. En fait, en tout temps, on choisit le regard qu'on a envie de porter sur le monde et sur notre vie. Quand on fait des rétrospectives, on voit forcément ce qu'on peut améliorer ou ce qu'on aurait aimé savoir plus tôt, mais est-ce que ça aurait vraiment changé la donne finalement Peut-être pas. D'ailleurs, plus on va expérimenter, plus on va entrer dans le paradoxe du choix. Le fait d'avoir tellement d'options et de possibilités, ça peut nous rendre incertain au possible. Plus on expérimente de relations, plus on va avoir tendance à avoir des exigences et attentes élevées pour la relation. Tout comme ça nous permet aussi de préciser ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. En fait, quel que soit le nombre de partenaires que vous avez pu avoir, il va y avoir des avantages comme des inconvénients. Chaque situation vient avec son lot de challenges et d'interrogations. Si vous complexez sur votre histoire aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y ait une forme de fantasme associée à votre complexe. Quelque chose comme « si j'avais eu plus de partenaires, je serais peut-être plus doué au lit. Si j'avais eu plus de partenaires, je me poserais moins de questions sur la relation. Si j'avais eu moins de partenaires, je ferais moins fuir les hommes. Si j'avais moins d'expérience, j'attirerais plus de femmes à moi. » Derrière le complexe, il y a généralement une histoire qu'on se raconte à soi-même, au-delà du fait de se sentir différent parce que notre expérience des relations est différente. Je le dis souvent d'ailleurs et je vais le redire, la seule bonne façon de faire ou de vivre, c'est la vôtre. J'en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent, le fait de prendre soin de soi et surtout se respecter, c'est aussi ça. C'est accepter que notre expérience de la vie, elle n'a pas besoin d'être la même que celle de notre entourage ou d'une norme. Et là où vous êtes, c'est ce qui fait de vous qui vous êtes, c'est ce qui vous rend unique, et c'est aussi ce qui fait de vous un être précieux qui mérite d'être aimé. C'est précisément lorsqu'on choisit de se lisser ou de gommer un peu plus nos spécificités que l'on se rend moins autotique et donc moins entre guillemets facile à aimer. Je vous invite donc à être vous et accepter vos expériences. Libérez-vous du doute, vos expériences sont suffisantes telles qu'elles sont. J'espère que cet épisode vous a plu et éclairé. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui peut complexer dans le nombre de ses relations amoureuses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.